0: La vida de Matthew Kelly puede ser muy inspiradora para nosotros. Muestra cómo este australiano católico, como dice él, inquieto y descontento con su fe, puede cambiar tanto en llegar a ser un grandísimo apóstol contemporáneo de Cristo, con sus obras, con sus conferencias, con todo lo que hizo. Y eso te voy a contar ahora. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales misiones y demás actividades para jóvenes, te esperamos australiano de Sydney, influyente 20 millones de libros 750 mil personas usaron el, eh, el programa de la mejor cuaresma de tu vida 10 mil parroquias en Estados Unidos están usando los programas de confirmación que se llama Decision Point y ha tenido una eh, grandísima eh, maratón, fue toda su vida, de dar conferencias por todos lados. Por eso se casó, se casó un poco grande también eh, en el año 2009, eh, porque precisamente tenía esta vida ajetreada de apostolado, hasta que un momento los amigos le dijeron, bueno, está bien, está, está diciendo todo el mundo cómo vivir y tomar decisiones, pero ya tenés que tomar tus decisiones propias también. ¿no? acá simplemente aparece un ejemplo esta es una conferencia en Irvine en California eh, que es ese vivir con pasión y propósito o sea, poner pasión y propósito ese propósito es algo crucial porque es finalmente lo que le da sentido a mi vida tener un propósito eh, yo lo que voy a hacer es simplemente comentarle algunos de los libros escribió, eh, que que tiene escritos eh, son ya 30 libros más o menos los que va escribiendo eh, Son, como le decía, simples Este es eh, propósito de la, el propósito del ritmo de la vida Es uno de los más famosos, los primeros que fueron bestsellers Entonces simplemente va haciendo preguntas sencillas Yo le confieso acá que copié un montón de cosas de él para un, una serie de videos que hicimos eh, que también lo pueden ver, está en un canal que es Christie YouTube, y están ahí videitos cortitos de eh, uno o dos minutos sobre temas espirituales. Bueno, algunas ideas saqué de acá, y sobre todo le copié esta idea que está en este libro, que es le preguntarle a la gente, eh, ¿para qué vivís? Y, y la, la pregunta es si sos feliz, eso hice en algunas entrevistas, las pueden ver ahí en el canal, eh, de preguntarle a la gente en la calle eso es muy divertido, pero a la una, te puedo hacer una pregunta para un video, sí, sí, cualquier cosa, y no le pregunta para qué vivís, y bueno, se quiere morir en ese momento porque es la cosa que nadie piensa, todo el mundo tiene pequeños eh, objetivos, pero nadie tiene un objetivo grande en la vida. O preguntarle, le la, la pregunta, de, ¿qué le pedís a la vida? ¿Qué crees de la vida? Entonces la gente empieza a decir, cosas variadas, pero uno se da cuenta que nadie, nadie pensó las preguntas más profundas de la vida. Lo sumo uno puede llegar a decir la felicidad y eso ya bastante avanzado darse cuenta que estamos hechos para la felicidad. Ah, pero bueno, después, ¿cómo la vas a lograr? Y ahí ya se queda la, la persona muda porque no no ha llegado todavía a, a tener un plan y ese ir sin sentido en la vida hace que no seamos felices. que Es como la persona está cambiando para la derecha y después para la izquierda, y después para adelante después para atrás, porque está manejando y no quiso poner todavía eh, en el navegador, en el GPS la dirección, sino que empieza a manejar y, y ir pensando hacia dónde va mientras maneja obviamente es una locura es que no haríamos pero sin embargo nos pasamos la vida haciendo eso tiene que tener un propósito en nuestra vida y una vez que tengamos propósito vamos a poder hacerlo con pasión pero hay que descubrir ese propósito decir, un poquito más adelante que vuelve y retomas esa, esa idea de vida, ¿no? ¿no? Eh, este libro quizás es el que de mayor impacto me parece que ha tenido y ha tenido la, la genialidad de hacer un, eh, una campaña juntando dinero para poder vender ese libro por un dólar cada uno. Entonces, eh, ahora creo que cuesta dos, eh, se lo subió. Eh, pero la idea es que una parroquia pueda comprar muchísimo de estos libros y regalárselo a todos los fieles para Navidad. ¿Por qué eso? Bueno, no solamente porque es Navidad, sino porque mucha gente va solamente el día de Navidad. Y esa es la gente a la que se dirige su apostolado, y también nosotros tenemos que dirigir ese apostolado, que es la gente que algo conoce de la fe, pero ha dejado de practicarla. Entonces, bueno, no, en primer lugar, no está viviendo en gracia, no está yendo a misa, no está cumpliendo los mandamientos, está alejado de Dios. Entonces, en cierto modo, no es dificilísimo traerlos, pero sí hay que hacerlo con trabajo. Este, eso es más fácil... ...que a veces lo que uno puede llegar a soñar... ...de un día me iré como un misionero a África... ...ojalá que sí... ...pero posiblemente no suceda nunca... ...a gente que necesita de redescubrir el catolicismo... ...la tengo alrededor mío... ...mi propia familia, mis amistades... ...que puedo entusiasmar... ...este libro es interesante... ...les voy a contar una historia como comienza... ...dice así... ...cuento una historia que es muy parecida... ...al, al coronavirus que estamos viviendo... no eh, ...bueno, porque obviamente... ha ¿no? habido otra epidemia en la vida... ...no es la primera vez que estamos en una situación así... ...pero empieza a decir... Eh, para hacer la corta, digamos, de un hombre que va manejando, escucha la, la noticia del corona, de algo así como un coronavirus, si quieren, este, que está muy lejos, eh, no le importa al principio porque es algo que estuviera en un país de África y conocía el nombre, este, pero cada vez va viendo la noticia que se acercan más y más, eh, y entonces finalmente llega a, a su país de origen, cierran los aeropuertos, todas las cosas que estamos viviendo ahora está interesante porque ahí la, la va describiendo como. Una cosa futurista pero bueno ahora estamos en medio de eso ¿no? entonces en un momento eh, dicen que para descubrir cuál es el antídoto tienen que hacer la vacuna famosa vacuna este pero que necesitan una sangre de tipo especial que tiene entonces que toda la población ir al hospital y sacarse una muestra de esa sangre sacar entonces finalmente va a topar con el hijo y la mujer le hace dosaje la muestra de sangre ...y están esperando en el estacionamiento listo para irse... ...que vieron el nombre de ellos... ...así se podían ir... ...de repente escuchan que... ...llamaban y llamaban... ...a alguien y se da cuenta este papá... ...que era el nombre de su hijo... ...entonces van a ver qué pasaba... ...y están todos los médicos celebrando... ...porque encontraron la sangre correcta... ...entonces lo, lo abrazan... ...están todos felices, llorando de alegría... Dicen ...entonces que necesitan sacar sangre al hijo... Entonces le dan los papeles para que llenen... ...empieza, empieza a llenar algo y ve una parte donde dice cantidad de sangre que está en blanco y le dice y esto qué le dice cuánta sangre necesita?" entonces ahí los médicos le dicen bueno la verdad no nos habíamos dado cuenta que era una criatura necesitamos toda la sangre que el padre se queda blanco lo mira el hijo el hijo se queda mirando y ahí ese momento se despide y escucha que el hijo le dice padre por qué me has abandonado escena siguiente, funeral del hijo está toda la gente reunida y sillas para cientos de personas y sin embargo un, un tercio de las sillas están ocupadas eh, y uno empieza a hablar, está hablando y dando una conferencia agradeciendo a este héroe que gracias a él eh, tenemos la, la vacuna y han podido frenar el virus y han salvado la humanidad y está así hablando y la gente, y, y este papá está ahí, está el papá del hijo que murió y está así entre, entre medio de su llanto mira alrededor y ve que, que están algunos están durmiendo otros están mirando, están con el celular montones de ellos otros están mirando por, para afuera, para cualquier lado esperando que termine esto de una vez y se para indignado y dice con furia le dice ¿no se dan cuenta que estarían todos muertos si no fuese por la sangre de mi hijo? y entonces se pregunta ¿no será... Que Dios Padre quiere decirnos lo mismo a nosotros en la Santa Misa entonces, a mí me gustó mucho la historia porque uno entiende ahí en esa injusticia en esa crueldad que nosotros mismos hacemos a Dios en la Santa Misa y desde el punto de vista de Dios Padre saliendo de esa idea ¿no? entonces finalmente todo el primer capítulo de que habla de que hay que volver a Misa y entonces va dando varias razones lo que sea hablando de un público que no no estaba ni preparado para que le digan que tenía que ir a misa el siguiente capítulo empieza a hablar también una historia y, empieza, y termina diciendo hay que regresar los aires todos los días el tercer capítulo va diciendo este, explicando esto y la vida y qué sé yo y termina diciendo hay que hacer al menos 10 minutos de meditación cada día eh, y después otro más también habla de la, de, la, de la importancia de tener un diario espiritual él, él tiene una cosa ahí que es el desafío es sacar alguna idea de lo que escuché de la última homilía. ¿no? Entonces, escribirla y hacer un propósito de esa semana para trabajar con eso. Entonces, bueno, es un poquito complicado, Yo, la verdad que llevar un diario en medio de la misa y estar anotando. Eh, quizá puede ser complicado, ¿no? Pero bueno, aparte, le está, de vuelta, está hablando a un público que no tiene la oportunidad, como tiene usted en Áncora, de, de tener estas charlas semanales, de tener formación, etc. Entonces, tanto más nosotros que sí podemos sacar cosas de estas charlas eh, y, y aplicarlas a nuestra vida, tratar de vivir la ascensé. Y así va diciendo varios este, desafíos, digamos, que finalmente uno se da cuenta que está, está eh, diciendo que haga lo que la dice siempre el Señor. En realidad no hay nada nuevo, pero está presentado de una forma nueva. Y eso es, me parece, una, una genialidad. Poder darle simplemente una voz distinta y llevar a lo tradicional. ¿Por qué? Porque en estas cosas podemos caer fácilmente en eso de, de lo nuevo. Siempre está también el peligro, ¿no? Eh, yo escucho gente que dice, no, los arios es una cosa antigua, repetitiva, entonces tenemos que hacer cosas así más de hinduistas, ¿no? Y finalmente uno tiene que, si se mete en el hinduismo, tiene que repetir una mantra, que es la repetición de, la, que, que a los arios, una copia, una versión hinduista del rosario. Entonces, es como me voy a otro lado para finalmente caer en lo mismo, ¿no? Entonces, eh, la iglesia es un tesoro, tiene un tesoro enorme, Esto es un tesoro que nunca vamos a terminar de descubrir. Y la fe, la espiritualidad, es un gran tesoro que tenemos que redescubrir. Por eso, eh, si lo redescubrimos, entonces sí nos va a llenar de entusiasmo. Y ese es el problema. La falta de entusiasmo por simplemente falta de conocimiento. Pero hay que impartir ese conocimiento con entusiasmo. Entonces también el entusiasmo por la fe genera entusiasmo por la fe. Pero no un entusiasmamos sentimental, ojo, ¿no? Porque eso siempre también es un peligro. Eh, me fui entusiasmado de la charla, ¡qué bueno! Y él siente que hice y no, no, ni el Rosario ni lo toqué. Meditación, eso, me... No, estuve muy ocupado. Eh, Isa y, bueno, no, mucho tiempo no tengo. Entonces, eh, hay que vivir la fe. La fe es algo para vivir. Es como un libro de cocina que no es solamente para archivarlo ahí, sino para cocinarlo, ¿no? Siempre se ríe mi cuñada porque la pongo como ejemplo de que ella... Coleccionaba libros de cocina, pero no sabías cocinar. Entonces ya me dijo: Bueno, ya, ya basta decir eso porque algo aprendí. no y Bueno, me dijo o sea, que no la puedo citar más como alguien que no sabe cocinar y, y acumula libros. Bueno, el Evangelio es lo mismo. Es, en cierto modo es más parecido a un libro de cocina. O sea, son recetas, algo que hay que hacer, hay algo que vivir ahí. Otro libro interesante que escribió es La mentira más grande de la historia del cristianismo. Es, lo iba una vez leyendo en un avión y había un matrimonio al lado, empezamos a hablar este, y les recomiendo el libro que, yo, que estaba leyendo y se, se ríen y dicen, sí, en realidad ya habíamos copiado lo vimos leyendo ese libro, nos pareció interesante ya lo googleamos y lo damos por comprar <risa> bueno, este libro habla un poquito de apologética al principio se pone como 10 yes, eh, mentiras que se dicen sobre el cristianismo que, que Cristo no era Dios, no lo publicó, alguna cosa más pero que sería una apologética básica ¿no? que, que es bueno siempre aprender y saber. Pero después se centra más en Dice la gran mentira De la historia del cristianismo Es la de hacerte creer que no podés ser santo O sea Va por otro lado de lo que pensábamos Entonces él dice yo te hizo para ser santo Tenés que querer y, y tenés que llegar a ser santo Pero no una persona buena o, o más o menos católico Sino un santo Entonces él dice, bueno, ¿cómo? Él tiene también, presenta De una, de una forma moderna, cosas que son tradicionales que él dice crear los momentos santos, holy moments, que son, él va describiendo, y finalmente se, 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 quiere decir rezar eh, las distintas oraciones durante el día, eh, hacer apostolados, llevar las armas a Dios en conversaciones, este, actos de calidad. Pero en concreto, lo que, lo que Dios te va presentando en cada momento, que quiere que hagas eso, entonces, esa inspiración del Espíritu Santo que te dice, ahora anda a rezar, ahora decirle a este amigo que, que por qué no se confiesa. Eh, ese tipo de cosas, pero hacer una y otra y otra y otra, y de esa forma yo puedo hacer esa gran diferencia y ser santo y hacer una diferencia. Selvástico, por ahí usando otros términos. Un gran término que usa él es el de la mejor versión de uno mismo. Entonces él dice que empezó a dar charlas sobre el llamado universal a la santidad. Dice que la gente, como que él le veía que no se enganchaba tanto a ese público que estaba más lejos de la fe. Entonces inventó esa palabra que es la mejor versión de lo mismo. Ahora ya, ya está por todo lado la palabra. Este, Calculen que él es del año 90 y pico. Está con esto. Ahora ya es reconocido. Entonces, ¿Por qué? Porque en definitiva la santidad que es, eh, no que yo sea igual que, por ejemplo, eh, no sé, San Pacomio del desierto. Pues yo no voy a poder imitar a él. Pero si hay algo que Dios quiere que yo haga, que es... Eh, alcanzar esa misión que yo tengo en mi vida, esa mejor versión de mí mismo, ese yo pero virtuoso, con tal la virtud de la humildad, caridad, pureza eh, alegría, paciencia fortaleza, eh, oración etcétera, entonces eso hace la mejor versión de mí mismo, las decisiones se habla mucho de las decisiones, dice la, la vida son decisiones que yo voy tomando entonces esas decisiones me acercan a Dios, me alejan de Él, y las cosas son medios entonces él dice por ejemplo una de las cosas que a mí me gustó pequeño paréntesis, pero es este, un libro es un medio, entonces si te acerca a Dios, léelo, hay que leer pero dice, si, si en un momento ya el libro ese, por lo que sea, no, no te sirve más para llegar a Dios, lo cortas ahí donde está no estás obligado a terminarlo eso ahora bueno, me pasaba que soy medio me siento obligado a terminar el libro, por eso no quiero arrancar el libro, porque después lo tengo que terminar. bueno, nada, no te gustó, no te, no te acerca a Dios, lo dejas por ahí Redescubrir a Jesús es un libro de pequeñas meditaciones siempre tiene al final ir un poquito del evangelio, después medita sobre eso nosotros en Milestriti también hicimos uno que se llama Reflexiones del Evangelio y ahora tenemos que publicar acá en México tenemos en Argentina es más, bueno, estamos terminándolo y son una serie de siete libritos ya estamos terminando el sexto eh, pero es eso, es conocer a Cristo a través de la meditación diaria y entonces él ponía siempre una, un punto para pensar y un punto para hacer algo así algo así también, más o menos parecido estamos haciendo nosotros también y está muy buena la idea porque finalmente ¿qué es la fe? es conocer a Cristo eh, esto lo pasó más rápido testimonios eh, ¿por qué me encanta ser católico? recogió un montón de testimonios de mucha gente que, que cuenta por qué le gusta ser católico la alegría de haber encontrado la fe, de, vivir, de tener a Cristo en la Eucaristía, la mayoría de los conversos siempre dice eso, es católico por haber encontrado a Cristo en la Eucaristía y el perdón de mis pecados este es, es quizás el libro con el que me enganché más al principio plenamente tú, eh, va diciendo eso también, ¿no? que Dios te da una misión en la vida, esta idea me gustó mucho se la resumo así brevemente porque va pasando el tiempo eh, que es, quizás te dijeron en tu vida que estás eh, que si soñas grande y, y te aplicás a ello con mucho esfuerzo, podés lograr lo que quieras y se suena muy lindo pero es mentira. ¿Por qué? Porque después la, la vida te golpea y hay obstáculos y paredes que uno no puede pasar y entonces muchos de esos sueños, aunque hayamos trabajado, no se logran. ¿Y entonces qué nos queda? Sentarnos a llorar de que uh, la vida es amarga. ¿No? Eh, no, dice hay algo que es mejor que el mejor de tus sueños y es el sueño de Dios para vos. O sea, eso que Dios ha pensado desde la eternidad para vos cuando te creó. Y allí te dio Dios eh, esa misión que te va a hacer feliz y eso es lo que quiere de vos. Entonces tenés que en primer lugar conocerla, uno la conoce a través de la oración, ¿no? Y haciendo esa misión y no otra cosa, y no lo que hace el vecino, y no lo que hacía mi primo, mi compañero, que nunca voy a ser como él. No importa, porque Dios quiere que seas como vos pero la mejor versión de vos mismo. Entonces ahí es lo que hay que ajustar, que bueno, no estamos en la mejor versión de nosotros mismos, por eso no llegamos a la felicidad total. Y ahí entonces eh, entra otro libro que me gustó mucho, eh, bueno, ese plenamente tú, habla de nueve lecciones de vida, por ejemplo habla de la importancia de la disciplina, no se logra nada sin disciplina, sin hacer todos los días un poquito de eso, aprender a decir que no, y, cosas pequeñas, aunque no cueste, el mismo dice... A mí me encanta comer, dice, más uno ve la foto de él y aparece bien flaco al principio y al final no. Eh, y entonces, bueno, dice dice, estoy luchando también. Eh, y entonces dice, pero mientras estoy escribiendo este libro, me, varias veces me paré para ir a comer chocolate a la, a la cocina y me senté de vuelta para decir que no a esas pequeñas cocinas. Entonces, acá habla de resistiéndose a la felicidad. Dice que hay una especie de pereza dentro nuestro. Eh, y lo, lo que en lenguaje espiritual se llama la carne, que son esas malas tendencias que tenemos adentro, que eh, nos ponen un obstáculo, una resistencia a la felicidad, no llegamos a hacerla aunque quisiéramos, sabemos que es lo mejor para nosotros en cada área de la vida, lo vemos, pero hay algo que nos frena como un ancla y nos dice que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, derrotar esas cosas, y, y ahí nos va diciendo cómo, ¿no? Este, y que a veces uno dice, por ejemplo, Ay, si Dios me hubiese dado más inteligencia, o mejor memoria, o más fuerza de voluntad, o más capacidad para ser sociable, o, o hecho más estudioso, podría ser santo. Bueno, mentira. Dios te dio una misión y te dio exactamente todo lo que necesitas para esa misión, para llegar a ser santo de esa forma concreta que Dios quiere. Tenés exactamente lo que necesitas, ni más ni menos. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No que sea como, como otro, sino que hagas esa misión. Y él habla de la importancia de la conciencia de esa misión, o sea, de entender qué es lo que tengo que hacer y cómo y hacerlo. por el ejemplo de Southwest, una aerolínea de Estados Unidos, no sé acá si ¿sí? ¿Sí, ¿no? Capaz que llega a México, en Argentina no, nadie la conoce, eh, que tiene un sistema muy particular, que, que no te ven el número de asientos, sino que uno tiene, eh, que tiene el boleto y tiene letra, entonces hace la... La fila para entrar. O tiene varias cosas que son extrañas. Y uno podría decirle a cualquier empleado: bueno, ¿por qué no cambian el sistema raro y hacemos todo? Y ningún empleado va a titubear, o sea, dudar. ¿Por qué? Porque saben exactamente por qué hacen eso. ¿Por qué funcionan así? Y entonces lo hacen con mucho mayor gusto y más seguridad. Entonces, también lo mismo. Hay que conocer bien nuestra misión de santidad y cómo los quiere Dios que lo hagamos para no estar siempre temblequeando y dudando. ¿No? Eh, bueno, habla de muchas cosas más que están muy buenas pero eh, se lo va el tiempo <risa> eh, Redescubrir a los santos este es el último libro que escribió son historias pequeñas de santos eh, de vuelta yo no, no le estoy diciendo vayan y compro un libro él y léanlo simplemente ve esto quiero sacar esto hace falta leer la vida de los santos ¿por qué? porque nos motivan, nos dan un ejemplo a seguir todo el mundo copia a alguien cuando hace cosas siempre todos tenemos un modelo de vida al, eh, muchas veces inconsciente ¿no? de repente yo me acuerdo de eso eh, trabajando con jóvenes, todas las chicas aparecen con un cierto corte de pelo o cierta cosa o los varones también eh, con la barrita así cortada de cosas, y, me dicen, y eso aún salió bueno después uno va obviamente, es alguna de las influencias de las redes sociales, de todo lo que sea que todo el mundo copia sin darse cuenta ¿no? esas son las, las modas bueno, por eso es importantísimo tener a los sanzos como ese ejemplo para copiar las virtudes, obviamente no podemos copiar la forma que se vestían, o que hablaban, o los, los trabajos que tenían, pero sí las virtudes que tenían los santos, el corazón de los santos, los sentimientos, ese amor a Dios, a las almas que tenían, entonces eso me entusiasma, me motiva como nada en el mundo, me ayuda después a tener mejores, a mejores opciones. Este, y este finalmente le pongo, eh, como última cosa, eh, vuelve a descubrir el rosario. Eh, en ese libro Ahí yo no sé si aparece, aparece mi, Bueno, no tengo nada que me dé feedback, pero, este, Ahí habla simplemente la importancia usar El Rosario, pero de vuelta, es la idea de Redescubrir esa arma poderosa que tenemos Que es el Rosario este, Acá algunas ideas sueltas antes que ya vayamos A las preguntas eh, Habla de la importancia, bueno, de, de tener libros Que me formen Él dice, yo tengo 37 libros que son los que me formaron a mí Dice, no los digo cuáles son porque es mi secreto este, a veces sí recomiendo algunos, qué sé yo, pero son los que me, me han dado esta forma de hablar, de pensar, de sentir eh, las citas que tengo, que hago, etc. Y a veces van cambiando, saco dos libros, pongo otros dos libros, pero está bueno, eh, eso me va dando una forma mente, una forma de, del alma, de, de, de la mente. Él dice también eso: es el, que, el que lee más seguido la Biblia toma mejores decisiones, porque nos, da, nos hace pensar según la mente de Dios. Eh, bueno, algunas ideas sueltas más habla, por ejemplo, el momento que dice la importancia de estar motivado y elegir bien el trabajo, discernir bien qué es lo que Dios quiere, porque vas a trabajar cuando te recibas este, hasta que te jubiles 86.400 horas. Entonces tenés que hacer algo que te apasione. Eh, no puede estar todavía arrastrando algo. Entonces, ¿qué es eso que te apasione? Ciertamente lo que más te va a apasionar es discernir qué es lo que Dios quiere para vos, preguntarle a Él no tener miedo y después ver en concreto las opciones que tenés porque sinceramente no es lo que te da más dinero más prestigio lo que te hace más feliz no es encontrar la voluntad de Dios habla también de simplificar la vida eh, el tiempo, el dinero las posesiones no, no, nos crean preocupaciones entonces después ir a lo más importante sobre todo que tener a Dios en el corazón tener eh, a Dios eh, el centro de mi vida de mi día de mi horario después alguna cosita más que me gustó también es celebrar los progresos a veces eh, celebrar los progresos que uno tenga, eh, porque a veces uno tiene metas imposibles, muy grandes, muy altas, no se llega y se vive infeliz por no llegar a eso. Bueno, primero ser realista en las metas, ¿no? Pero también pensar que, por ejemplo, soy impaciente, por decir una, una cualquier este, virtud. Bueno, eh, no voy a lograr la paciencia mañana. Aparte del impaciente que quiere la paciencia ya, ¿no? Bueno. Voy a hacer pequeños años actos acto de paciencia. No voy a contestarle a tal persona cuando, cuando me diga algo que me molesta. Él, voy a hacer, digo, no voy a contestar mal, sino que voy a sonreír. Bueno, eso lo logré, lo hice. Festejo, hoy, lo, hoy pude. ¿No? Este, o, o me cuesta, no sé, estoy tentado a ir a perder tiempo en las redes sociales. Bueno, me di cuenta que tengo que frenar a eso. Bueno, hoy logré no tocar ninguna red social. Bueno, celebro. Festejo porque logré un paso adelante y así lo que sea que tengan que eh, lograr a, a pasitos y también celebrarlo para que se también alegre esa, esa lucha eh, por la santidad por ser la mejor versión de Dios Hola a todos soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y estás escuchando Historias Católicas para escuchar mientras corres, caminas, andas en bicicleta, manejas, con prudencia. Mientras limpias la casa o haces cualquier otra cosa. Para inspirarte y llenarte el corazón de amor a Dios. Pásasela a tus amigos, a todo el mundo.